0: Das ist ein riesiges Geschenk und das ist letztendlich ein viel größeres, in Anführungsstrichen, Erbe als ähm, finanzielle Mitte.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Ich habe heute eine Interviewpartnerin vor mir, die schon bereits mit Elon Musk am Tisch gesessen hat. Ein eigenes Investoren- und Mentoring-Netzwerk gegründet hatte und durchaus bekannt ist in der Unternehmerszene. Willkommen, Anastasia Barner. Hi.
0: Dankeschön. Hi. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich hatte schon erwähnt, wie zum Teufel bist du denn zu Elon Musk an einen Tisch gekommen?
0: Nicht nur an einen Tisch, sondern direkt neben ihnen mit Umarmung und so weiter und so fort danach. Ähm, das war eine Geburtstagsparty, wo ich eingeladen war und ähm, ich wusste nicht, wer die anderen Gäste sind und ähm, man muss dazu sagen, ich komme in dieses, in diesen Raum, so oberste oberste Etage mit Bodyguards an der Tür ich dachte, okay, gut, äh, sind jetzt Leute aus dem Silicon Valley da, aber haben alle so ein bisschen überschätzt, so irgendwie so Bodyguards an der Tür, na gut, ähm, trete aus dem Fahrstuhl und sehe an dem Tisch zehn Leute sitzen ähm, drei davon kenne ich, eben das Geburtstagskind, äh, ein Freund von mir, und dann sehe ich so eine dritte Person und denke mir so, okay, who the hell is this? Irgendwie Den kennt man doch irgendwie aus irgendeinem Antike, ist das Gründerszene, ist das ein Typ, mit dem ich mal auf Tinder ein Match hatte und dachte so, fuck, das ist Elon Musk. Und ähm, das ist erstmal so ein Moment, wo du reinkommst in den Raum und denkst so, Okay, ähm, habe ich es jetzt geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Oder ist das jetzt irgendwie, bin ich auf einem Level, darf ich mich jetzt irgendwie Elon Musk Braut nennen? Ähm, ich muss aber sagen, oder vielleicht vorher sagen, dass ich kein Elon Musk-Fan war und auch nicht bin. Also es war jetzt nicht, dass ich so dachte, oh, ich treffe mein Idol und ich habe es auch danach auf, ähm, ich habe lustigerweise auf Instagram so eine Umfrage gemacht, mit wem habe ich gerade gegessen, ähm, Heidi Klum, ähm, Elon Musk und irgendjemand anderen noch und ähm, fast alle haben geschrieben, oh mein Gott, Elon Musk, das ist irgendwie so mein Idol, den will, wollte ich schon immer treffen und ich saß da und saß halt eben neben diesem Mann, den einem, ja, einem, der reichste Mann der Welt irgendwie und sitzt da und denkt mir so, das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch und der ist und er ist seine Pommes und äh, der ist hier gerade bei einem Geburtstag von einem Freund und das ist zwar schön, aber bringt mir das jetzt so viel? Und ich habe auch nicht nach einem Investment gefragt. Das ist immer die Frage, die jetzt als erstes kommt.
1: <lacht> aber das ist ja eine, eine sehr schöne Aussage, also dass er doch dann am Ende wie wir alle normale ein normaler Mensch ist. Ähm, denn wenn man ja die die Gründerszene beobachtet, die Startup-Welt, dann erscheint das ja einem oftmals so, als würden ja Genies zusammenarbeiten und äh, Dinge, einfach riesige Finanzierungen passieren, ähm, weil Leute einfach einem ganz groß überlegen sind. Mhm. Äh, du hattest ja selber, ich glaube, mit 18 oder mit noch früher, 20, mit genau. 20, viel Mentor gegründet. Ähm, und deine Intention war ja auch zu sagen, stopp, das kann eigentlich jeder mit dem richtigen Umfeld. Mhm. Ähm, und erzähl uns doch darüber, ja, wie du zu dem Gedanken kamst und was auch dein Ziel mit dem Netzwerk ist.
0: Genau, also zu dem Gedanken kam ich zwei Jahre, nachdem ich ein Netzwerk geschenkt bekommen habe, also zu meinem 18. Geburtstag habe ich von meiner Mom, die eine sehr erfolgreiche Agentur leitet, ähm, habe ich damals ein Netzwerk geschenkt bekommen. Eben damals ursprünglich ihre Idee war, okay, du kannst aus diesem Netzwerk Leute kennenlernen, ähm, du kannst einen Job finden oder du kannst letztendlich eine Agentur übernehmen. Wenn du halt sagst, du weißt nicht, was du machen willst, dann ist das dein Sicherheitsplan. Das ist ein riesiges Geschenk und das ist letztendlich ein viel größeres, in Anführungsstrichen, Erbe als ähm, finanzielle weil Geld ist schnell ausgegeben. Geld ist super schnell weg und wird schnell in Umlauf gebracht. Und wenn keins vorne oder hinten wieder reinkommt, dann ist es auch sehr schnell weg. Ähm, Netzwerk ist was viel Nachhaltigeres. Und ähm, zwei Jahre nachdem mein 18. Geburtstag, war, ich dieses Netzwerk sozusagen bekommen hatte, kam für mich die Überlegung, okay, es ist ein riesiger Vorteil. Und in Deutschland gehörst du zu den 10% reichsten Menschen, wenn du über 58.000 Euro netto auf dem Konto hast. Ähm, und das ist eine Sache, wo ich denke, das ist vergleichsweise wenig, wenn man sich überlegt, wie viele Leute weniger auf dem Konto haben, wenn das der Schnitt ist und wir wirklich überlegen, dass Deutschland, glaube auch unter den Top 5 ähm, mhm. reichsten und die meisten Milliardäre hat weltweit ähm, mit eben in den Top 5, ich weiß jetzt nicht, welche Zahl genau, aber ähm, ich dachte mir, okay, diesen Vorteil Geld kannst du nicht eben geben, aber den Vorteil Netzwerk schon und gerade Frauen, die, ähm, denen es teilweise daran fehlt, die sich nicht trauen, die vielleicht nicht ähm, nicht die Eltern haben, die das Netzwerk haben oder vielleicht die Eltern haben, die das Netzwerk haben, aber nicht das Richtige, weil sie vielleicht lieber Künstlerin werden will, als das Unternehmen von den Eltern übernehmen möchte und ähm, ich habe dann sozusagen 2019 für Mentor gegründet, innerhalb von zwei Wochen, also von der Idee Namensfindung bis zur Gründung waren es zwei Wochen und äh, ja, jetzt über drei Jahre später sitze ich hier, äh, nicht nur mit Ile Mast und auch dir am Tisch <lacht> <lacht> und äh, schreibe mein erstes Buch zu den Themen Startups und die Einblicke darin und was du gerade gesagt hattest, man denkt immer, diese Leute sind alle so smart und so toll. Und ich glaube, wir sind eigentlich alle völlig überarbeitet, völlig, äh, völlig unter Urlaub, völlig fertig und äh, wir sind zu einem gewissen Grad ähm, elitär, weil wir uns mit Leuten umgeben dürfen, die unglaublich interessant sind, unglaublich smart sind, die unglaublich viel Zugänge ermöglichen können, ja. aber wir sind nicht besser oder schlechter als andere und ich glaube, wir sind oft in unseren Bubbles gefangen. Und mir ist es wichtig, auch rauszugehen. Das habe ich halt zum Glück geschaffen, indem ich für Mentor als Grenze habe. Das heißt, wir haben halt alles von Unternehmenserbin bis hin zu Frau, die geflüchtet ist, teilweise in Deutschland, wir sind europaweit, wir sind weltweit expandiert Anfang letzten Jahres. Und das macht schon viel mit mir auch aus, dass ich da immer mal wieder rauskomme.
1: Super. Das bedeutet, du würdest sagen, eine wichtige Fähigkeit ist genau die richtigen Kontakte herzustellen, mhm. um dann beruflich erfolgreich zu werden. Kann man das so formulieren?
0: Ja, also beruflich es auch nutzen und dranbleiben. Also ich glaube, Netzwerk mhm. zu pflegen. Viele Leute wollen heutzutage ein Netzwerk gründen. Ich rate vielen davon ab, um ehrlich zu sein. Du würdest vielen davon ab?
1: Ja, ein Netzwerk
0: <lacht> zumindest zu gründen oder eine Plattform, weil es gibt so viele Frauennetzwerke. Es gibt so viele tolle Vereinigungen für Startups. Es gibt so viele Leute, die sich seit Jahren die Arbeit machen und die Mühe und sich auch ein Netzwerk aufgebaut haben. Mhm. Und es gibt nicht so viele Leute da drin. Das heißt, es ist auch eine kleine Bubble und und dann Leute anzufragen, die vielleicht nicht die Zeit haben, in sechs verschiedenen Netzwerken drin zu sein. Ähm, und da vielleicht lieber mitzuarbeiten, statt zu sagen, ich gründe jetzt ein Konkurrenzprodukt. Ähm, ich würde heutzutage für Mentor zum Beispiel gar nicht mehr gründen, weil ich finde, es gibt so viele Mentoring-Programme. Es gibt so viele Leute, die versucht haben, uns zu kopieren alleine, hm. dass ich teilweise denke, vielleicht hätte es jemand anderes besser gemacht. Aber 2019 war ich am Nerv der Zeit, habe die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa gegründet. Und das macht was mit dir natürlich auch als Gründerin, dass du sagst, ich will Leuten helfen. Und um auf deine Frage nochmal einzugehen, ich glaube schon, dass ein Netzwerk oder eine Netzwerkpflege viel Arbeit bedeutet. Aber auch zu verstehen, dass Leute, die helfen können, die jetzt nicht auf den ersten Blick relevant wirken. Also ich rede teilweise mit Leuten, die sind Kellnerin bei meinen Veranstaltungen. Letztendlich haben die Startups gegründet mittlerweile. Und haben mich in guter Erinnerung, weil ich die Einzige war, die damals bei dem Event mit ihnen geredet habe. Ja. Abgesehen davon, dass die meistens die Einzige sind, die in meinem Alter sind. Also von daher, mhm. ja. ja.
1: Spannend. Also ich, ich glaube, ich hatte mal einen Tipp von, äh, hat es sogar Carsten Maschmeyer mit aufgenommen, den ich bis heute beherzige und immer wieder mitgebe. Und mhm. zwar, also es war schon ein bisschen her, wenn du eine Visitenkarte hast, fotografiere die ab. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Regel, <lacht> weil die verliert man eh immer. Und ich bin bei dir, wenn man wenn man dann betrachtet, man, man lernt Leute kennen, wie hoch ist der Anteil derer, denen man, man zumindest zwei Tage später mhm. eine Mail schreibt, eine Nachricht schreibt und dann Nicht, muss ja weil was... Nicht
0: ihr macht es zwei Tage später, macht es sofort. Schreibt noch am selben Abend oder Tag, macht es bitte sofort.
1: Oder ein anderer Tipp, den ich auch mal äh, gelesen hatte, ist, dass man ein Selfie machen soll mit einer Person, weil man mhm. mit der dann automatisch irgendwie viel mehr verknüpft ist.
0: Wir haben schon unser Selfie, muss ich dazu sagen. <lacht>
1: Genau, also das sind vielleicht vielleicht so ganz praktische Tipps. Ähm, sagst du denn, es werden eh extrovertierte Leute von solchen Netzwerken angezogen? Also sprich, ist das so eine so eine kollektive Sichtweise? Oder hilfst du auch gerade vielleicht Menschen, die sagen, pff, ich bin eher schüchtern? Ähm, oder was würdest du denen mit an, an, an die Hand geben? Ist das, äh, was sollten die beachten?
0: Also ich würde schon sagen, dass eher introvertierte Frauen sind. Mhm. Die Frage ist, wie viele Frauen sind wirklich gesellschaftlich anerkannt als extrovertiert? gesellschaftlich ist es nun mal ein riesiges Problem, dass wir nicht erzogen werden, selbstbewusst zu sein. Meine Mutter hat sehr, sehr viel richtig gemacht oder vielleicht auch falsch. Ich bin nämlich sehr männlich in meiner Energie. Deswegen habe ich auch so lange Haare und trage immer rosa Kleidchen, dass ich dann nicht als Mann missverstanden werde. Nein, keine Sorge. Ich bin sehr feminin, aber trotzdem in der Art, wie ich spreche, wie ich auftrete. Ich bin sehr extrovertiert. Ich bin sehr männlich, indem das sage ich, wenn jemand in der Bahn blöd zu mir ist, dann schreite ich oder zu jemand anderen schreite ich mit ein. Wenn, wenn mich was stört, dann sage ich das. Und ich war gerade bei einem Frauenbrunch, wo es eben wieder um das Thema geht, oh, wir Frauen werden so ähm, schlecht behandelt, wir werden diskriminiert, wo ich denke, ich werde schon lange nicht mehr diskriminiert. Ähm, warum? Weil ich sage, wenn ich die einzige Frau auf dem Penne bin, dann nehme ich eine Diversity-Rat. Da zahlst du mir aber 10 bis 15 Prozent mehr als die Männern, die auf der Bühne stehen, weil ich eben die Quotenfrau bin, für dich auch noch deinen Shitstorm mit der PR irgendwie rette, so ein bisschen. Und ähm, sich da auch ein bisschen aus dieser Opferrolle rauszugeben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig als Frau. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Frauen, die nicht in der Opferrolle sind, aber die, glaube ich, nicht das Selbstbewusstsein haben und auch noch nicht noch nicht so weit sind, hm. so auftreten zu können, weil sie ihre, weil sie vielleicht am Imposter-Syndrom leiden, ähm, weil sie sich und das ist gar nicht ein Frauenthema, das ist auch ein riesiges Thema unter Männern, aber ich sehe es natürlich bei Filmento mit den Frauen besonders, ähm, die sich teilweise auch bei uns bewerben mit den Worten. Seit Monaten habe ich sie auf das Formular offen und traue mich erst jetzt, mich anzumelden. Also hm. es ist für ganz viele eine Hürde allein, dieses Formular auszufüllen, was wirklich sehr leicht ist, wenn man sich das auf der Webseite mal anschaut, ist das ein ganz einfacher Schritt, sich bei Femento anzumelden. Und wir haben auch ein paar Frauen, die auftreten, sagen, ich bin 24, ich will Mentorin werden. Bei uns ist man, vielleicht dazu gesagt, über 30 normalerweise erst Mentorin. Ich muss aber sagen, naja, du wärst jetzt klassisch Menti. Aber ich sehe ja, dass das Selbstbewusstsein bei den jungen Frauen ist. Und auch selbst Frauen, die 40, 50 sind, melden sich teilweise bei uns als Mentis an, weil sie sich nicht selbstbewusst genug fühlen, als Mentorin zu sehen. Und das finde ich teilweise erschreckend.
1: Hm. Hm. Spannend, okay. Ähm, es ist ja fast schon so eine Art Coaching, wenn du jemanden dahin leitest, weil der Impuls muss ja von derjenigen Person ausgehen. Genau. Ähm,
0: sprich, du, du sagst ihr dann, ich sag gar nichts, ich mache nichts, entweder du bewirbst dich oder nicht, ist mir doch egal, nein <lacht> nein, oh Gott, bitte nicht, aber ähm, ich, wir zahlen zum Beispiel keine Werbung, wir haben nie eine Paid-Kooperation bei ja. Facebook oder oder Beitrag, besser gesagt bei Facebook, Instagram oder was weiß ich gehabt wir wachsen unglaublich organisch um dazu zu sagen, wir haben jetzt über 2000 Mentoren allein in Europa, ähm, und all diese Frauen, es fing damals 2019 vor über drei Jahren, fing das mit 50 Frauen an. Mhm. Das heißt, der Wachstum war halt enorm. Und wir haben halt Frauen in Führungspositionen, die ähm, auch eine Rarität sind. Also 2000 Frauen ist vielleicht wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so viel, aber ist unglaublich viel, wenn du bedenkst, dass diese Personen ähm, das geschafft haben, was eben gerade mal 10 Prozent aller Frauen schaffen. Mhm. Ähm, und es ist ein riesiges Thema, dass wir auch zum Beispiel sagen, ja, dass die Frauen teilweise auf uns zukommen, weil sie sagen, ich habe im Skiurlaub, der Tisch nebendran hat über Filmentor geredet und ich habe mir das dann irgendwie aufgeschrieben und habe mir das dann angeschaut oder ich habe einen Artikel gelesen oder was weiß ich und das macht ganz, ganz viel, dass du ein organischen Wachstum hast und das nicht forcierst. Mhm. Ja.
1: Spannend. Jetzt könnte man ja sagen, du wirkst sehr eloquent, ähm, hast wirklich äh, glasklare Messages. Ähm, dir, das hast du selber äh, gesagt, wurde es ja auch ein bisschen in die Wiege gelegt mit deiner Mutter. Hab ich
0: Das, das habe ich nie gesagt und <lacht> das schreibe ich nicht. <lacht> Nein. <lacht> ähm,
1: ich finde das spannend, weil ähm, oftmals gibt es ja auch so eine Misconception, da sind wir ja quasi äh, fachlich, sage ich mal, auf, auf derselben Ebene mit der PR. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so einen Glaubenssatz in Deutschland, dass man sagt, ein Produkt muss gut sein, dann verkauft es sich von alleine. Ähm, hast du das Gefühl, das hat abgenommen in der letzten Zeit oder sagst du, mhm im Grunde genommen muss ich den Leuten immer noch sagen, sie sollen bei LinkedIn aktiv sein, sie sollen eine Webseite
0: haben und Co. Darf ich jetzt sagen, kein Kommentar? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also erstmal zu dem, in die Wiege gelebt ist, das ist glaube ich ganz wichtig äh, zu erwähnen, dass es ganz, ganz viele Leute in Deutschland gibt, denen Gaben oder Talente in die Wiege gelegt werden oder auch ein Netzwerk oder zum Beispiel, oder nicht viele, aber zumindest finanzielle Unterstützung, damit meine ich auch ein ganz normaler Mittelstand, damit sind wir schon weniger in Deutschland, ähm, dass in die Wiege gelegt heißt nicht, dass du automatisch erfolgreich bist. Du kannst es auch in der Wiege lassen oder einfach sagen, ich benutze es nicht oder ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe oder ich habe nicht die Learnings oder nicht den Drive innerlich, sowas zu schaffen. Ich war, meine Mutter war keine Eislaufmutti und wer das nicht den Begriff nicht kennt, das heißt eine Mutter, die dich drillt und auch fördert und sagt, mach das, mein Kind. Ich war von klein auf eine Rampensau, schon als Baby habe ich alle angelächelt, sobald ich sprechen konnte, alle angequatscht. Das heißt, ich bin extrovertiert auf die Welt gekommen. Ich habe mit sechs Jahren angefangen zu schauspielern, mit 14 habe ich angefangen Jugendjournalistin zu werden, wurde von fünf, mit 15 Jahren von Spiegel unter die fünf besten Jugendjournalisten Deutschlands gewählt. Ähm, habe mit 14 meine Bucketliste geschrieben, die ich mit 23 abgehakt habe. Das heißt, ich habe einen inneren Drive gehabt, den, den kannst du nicht in die Wiege legen. Und das mhm. ist, glaube ich, eine Sache. Ich habe mir das zu nutzen gemacht, was ich um mich herum hatte. Das machen aber nicht viele. Ich kenne sehr Wie sehr findet
1: man in seinem inneren Drive.
0: Du ich, ich glaube, es gibt natürlich Methoden, ich bin niemand, ich habe hab einen inneren Druck, Drive ist auch nicht immer das Beste, um ehrlich zu sein, da muss ich auch ganz negativ drüber sprechen, dass das total anstrengend sein kann. Wenn du nachts da liegst und denkst, jetzt müsste ich eigentlich heute noch einen TikTok gedreht haben, ein Reel gedreht haben, ich müsste noch einen LinkedIn-Post machen und nebenbei wäre es doch noch gut, wenn ich was für mein Buch schreibe. Also, dieser innere Antrieb ist ja auch was total Negatives teilweise, weil du dich halt so unter Druck setzt, äh, erfolgreich zu sein, noch was zu machen, noch mehr. Ich habe jetzt das geschafft, das muss ich aber noch mehr machen.
1: Hm. Und
0: ähm, mir hat es geholfen zu sehen, dass ich diesen Drive habe, indem ich einfach mal aufgeschrieben habe, was ich jeden Tag mache. Und ich schreibe wirklich minutenmäßig auf, dann, dann war ich da und da, das und das habe ich da gemacht. Das schaffst du? Das schaffe ich, dass äh, ja, meine das Listen und ich, ich das. <lacht> ja, aber das mache ich seit über ja, fünf Jahren und das hilft mir auch zurückzuschauen, zu sagen, okay, da ist ein Drive, und ich mache das. Und das ermutigt mich auch zu sehen. Mhm. Ich mache viel und muss nicht noch mehr machen. Ähm, ja, und äh, was war die ursprüngliche Frage? Oh Gott, jetzt bin ich, ich so auf diese Wiege gekommen. Alles gut, ich, ich finde ja,
1: ähm, also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe für mich auch irgendwann registriert, mh, es gibt gar kein Endziel. Mhm. Ja, ähm, und mhm. man bekommt ja oft zu hören, wenn man bestimmte Erfolge hat, naja, so jetzt kannst du doch mal zufrieden damit sein. Und ich sehe tatsächlich, diesen sportlichen Ehrgeiz auch als, als wichtiges Motiv und weiß das auch bei mir, ähm, dass ich Dinge einfach, dass ich gerne immer Challenges mhm. habe und, und die auch sozusagen erobern möchte. Mhm. Und ähm, dementsprechend, äh, das ist schon sozusagen in einem drin und es geht nicht unbedingt darum, dass man Haken macht, ja. sondern einfach, dass man immer weiter vorankommt.
0: Also ich habe, in meinem Buch gibt es ein Kapitel, wo ich auch mit einem sehr erfolgreichen Unicorn-Gründer spreche, zum Thema ähm was machst du eigentlich, wenn du verkauft hast? Und die meisten Freunde von mir, und ich muss dazu sagen, sehr, sehr viele Leute in meinem Netzwerk Umfeld haben ihre Unternehmen für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Und die schreiben mir, ich mache gerade Wäsche und irgendwie ist mir echt langweilig. Also ich,
1: ich kenne einen, der äh, zweimal versucht hat, auf die Spitze des Mount Everest zu gehen. Danach. Und? Äh, hat noch nicht geklappt, ne? Also ein drittes Mal wird notwendig sein. Und der
0: hat auch sein Startup verkauft. Genau. Und dem ist so lange Mount ja, Everest jetzt hat er
1: halt. Weitere Beteiligung. Also insofern. Ja. Äh
0: ich glaube, du kannst es nicht ausschalten. Und wenn du halt jemand bist, der gerne Challenges erledigt und hat, dann ähm, ist diese Langeweile schlimm, weil du dann deine eigenen Challenges und Probleme kreierst und in diesem gedanklichen Gut immer wieder um Probleme kreist und da auch Probleme herstellt. Das war zumindest in unserem Gespräch mhm. ähm, der Fall. Und darüber versuche das versuche ich auch zu reflektieren. Was ist das Große und jetzt? Also das ist dieses Thema. Was machst du, wenn du deine Bucketlist abgehakt hast? Was machst du, wenn du ähm, dein Unternehmen mit 30 für einen dreistelligen Millionenbetrag? Du musst nie wieder arbeiten. Überleg, allein eine Million reicht doch.
1: Mhm. Fühlt sich denn auch großer Erfolg genauso an wie dass man eine extra Meile gelaufen ist oder sagst du, ich glaube nicht,
0: ich mache auch keinen Sport, ich brauche das nicht. Ich, das nicht. ich mache das nicht, ich mache das nicht gerne. Ich backe, meine Meditation ist backen. Irgendein anderes Bild als extra Meile. Das spannend, ja. Es geht
1: ja darum, jetzt könnte man, du hast ja ein paar provokante Sachen gesagt, jetzt könnte man oh ja Gott. sagen, boah, also gerade Unternehmensaufbau, Netzwerken, alles mit so viel Arbeit verbunden, ich muss mich schick anziehen, ich muss mich vorbereiten ich muss nachtelefonieren, ich werde fünf Treffen haben, die mich nicht weiterbringen. Das fühlt sich auch einfach anstrengend an. Hört auf immer mit eurem Gehabe, dass das alles so erfüllend ist. Was würdest du jemandem sagen, der vielleicht auch lange angestellt ist und der dann, der dann meint, schön und gut, aber das fühlt sich für mich nicht immer schön an. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich der Richtige bin für einen. Oh.
0: Oh. <lacht> Kein Kommentar, nein, ähm, mach's nicht, ähm, mach's ehrlich nicht, also ich finde diese ganze, das sagen ständig Leute auf LinkedIn, auf anderen Plattformen wird dir ständig gesagt, gründe, wir brauchen mehr Gründerinnen, wir brauchen mehr Gründer Was würdest du nicht sagen? Nee. ich würde sagen, wir haben, wir brauchen mehr Leute, die gründen wollen, also nicht dieses gründet, weil das ist so eine Aufforderung und ähm, das erzeugt auch einen inneren Druck nach dem Motto, ich bin jetzt in einer Festanstellung, soll ich kündigen? Und wir sind auch gerade in meiner Generation. Ich bin Gen Z, ähm, wir hüpfen von einem Beruf zum nächsten. So zwei Jahre, Unternehmen ist schon lange. Mhm. Und ich spreche immer mehr mit Leuten, wo ich sage, die lange in einem Job sind, zehn oder 15 Jahre, teilweise 25. Und die sagen, irgendwann habe ich das akzeptiert, dass ich hier glücklich bin und gar nicht mehr brauche. Und ich glaube, das zu verstehen und sich auch das einzugestehen, dass man einfach glücklich mal sein darf, ähm, und das nicht immer mit einer Gründung zu tun hat. Und ich habe mit fucking 20 gegründet. entschuldigen dass ich gerade diesen <lacht> Ausdruck verwende. Aber das ist viel zu früh teilweise. Macht es nicht. Es ist, ihr gebt so viel auf eurer Jugend. Ich habe keine Partys. Ich sitze teilweise bei Veranstaltungen, wo die Leute 20 bis 30 Jahre älter sind als ich. Ich sitze ständig bei, wie gesagt, Events. Wenn ich da Schweiz, ich trage kein Schwarz-Weiß mehr bei Events, weil ich dann für die Kellnerin, also mit der Kellnerin verwechselt werde, oh. weil ich halt so jung bin und dann irgendwie gefragt werde, können Sie mir noch ein Wasser bringen? Ich so, Entschuldigung, ich bin ja auch Gast. Ähm, das war natürlich am Anfang meiner Gründung, aber trotzdem, macht das was mit dir und ähm, auch Freundschaften ist ein riesiges Thema. Beziehungen, wie hältst du das überhaupt aus, ähm, wenn du halt so weit bist und deine Freunde gerade deinen Bachelor machen und du sitzt da und sagst, ja, ich habe 14 Mitarbeiter und äh, muss gerade Verhandlungen führen im mehrstelligen Millionenbetrag oder tausend oder was weiß ich. Und das ist ein Thema, wo ich denke, darüber wird viel zu wenig in der Gründerszene gesprochen und mhm. auch Gründerinnenzene. Und wir bringen da auch Leute in den Ruin. Neun von zehn Startups scheitern was macht das mit dir, wenn du scheiterst? Die Leute, die in Anführungsstrichen gescheitert, ich sehe es gar nicht als scheitern, ich sehe das als Learning oder halt auch als äh, Learning by Doing, aber das kann richtig Existenzen zerstören, wenn du keinen Polster hast. Und es muss nicht mal deine Schuld sein, dass das Unternehmen scheitert. Äh, Investoren, das ist ein riesiges äh, Missglauben in der Startup-Szene, dass du Investoren brauchst. Ich habe gebootstabt viel besser. Ich habe keinen Typen oder keine Frau, die mir erzählt, was ich machen soll. Ich mache, was ich will, weil ich halt einfach sage, ich weiß, was das Beste für mein Unternehmen ist und arbeite lieber kooperativ als Gelder von einem Investor oder eine Investoren zu haben, wo ich ständig irgendwie Rechenschaft liefern muss und dadurch auch einen Druck auf, der sie aufbaut. Der, manchen hilft der Druck. Ja, aber manchen auch nicht. Also wie viele Freunde ich alleine hatte, die in meinem Alter sind oder zehn Jahre älter, die wo das Unternehmen gescheitert ist, weil sie vielleicht bei Höhe der Löwen ein Startup ähm, oder ein Investment gewonnen haben. Und mhm. das ist nicht immer das Beste. Und damit aber
1: was sind die Ursachen dafür? Also eigentlich sagt man doch, das ist doch dann eine... Ja, eine Story, die nur zum Erfolg werden kann, wenn man jetzt sich das so anhört.
0: Überhaupt nicht. Also Gelder, das ist ja auch, wenn du auf einmal, überleg mal, ich habe Freunde von mir, die sind jetzt 21, die managen 500.000 Euro. Überleg mal, mit 21 hast du 500.000 Euro, da weißt du doch gar nicht, was du machen sollst. Erstmal. Okay, ich hole mir ein Office, ich hole mir Mitarbeiter und jetzt äh, Produkt diese das Ausrechnen, was du wirklich brauchst, ähm, kalkulieren, mit Risiken rechnen, Corona-Kriege, äh, Umweltkrise, du weißt ja nicht, was da kommt. Und das hat ja auch Aus Einflüsse auf dein Startup. Ich glaube, viele Startups, die während der Corona-Krise gescheitert sind, hätten Potenzial für Unicorns gehabt. Das war mhm. aber halt nicht vorsehbar, dass so eine Krise kommt. Dann ist halt ein Startup erfolgreich geworden wie Gorilla, wo man sagt, na, ich kann auch eigentlich selber einkaufen, aber in zehn Minuten kann ich es mir auch liefern lassen. Aber es war halt gerade der Need da. Ja. Ähm, und ich glaube eben mit Geldern, das ist ein riesiges Thema, das Investment und ein Investor dich natürlich pusht. Ich finde auch immer dieser Missglauben, oh, das ist ja so toll und der investiert in mich und der will mich unterstützen. Nein, der Investor will mehr Geld machen, der streut sein Geld ein bisschen. Gerade mit der Inflation, wo man sagt, naja, das Geld lässt du nicht auf dem Konto. Gerade wenn du dein Unternehmen für einen dreistelligen Millionenbetrag dann streust du das in Startups. Wenn das eine Startup nicht wird, Egal, das andere Startup wird ein Unicorn, was dann bedeutet, dass das über eine Milliarde wert Du hast damit Geld gewonnen. Investoren machen das, um mehr Geld zu verdienen letztendlich, setzen natürlich mhm. dich unter Druck, weil sie denken, naja, das muss schneller passieren, ich will wieder meinen äh, Profit haben, um wieder weiter zu investieren. Und dieser Druck ist tödlich für manche Startups und auch manche Menschen und auch gerade Frauen, wenn du die zu doll unter Druck setzt. Also man sagt zwar mal, unter Druck äh, formt sich ein Diamant, aber der Diamant kann auch zerplatzen, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Was für ein schönes Bild. <lacht> <lacht> Aber dann hat man zwei Diamanten.
0: Ja, oder ganz viele kleine Stückchen und man muss sie wieder zusammenkleben. Das ist auch nicht das Beste.
1: Das stimmt, ja. Okay, also ich nehme mit, ähm, du sagst das gar nicht, nein. ich habe alles richtig gemacht. Du sagst, war wäre gar nicht notwendig gewesen, so früh etwas zu gründen. Ja. Ähm, auch, dass viele nicht diese Nachteile von Investoren berücksichtigen mhm. und dass zu so viel Druck in dem Sinne auch nicht immer positiv sein kann, mhm. obwohl es ja, sage ich mal, in der linkedin bubble so bist, vorgelebt wird.
0: Und dir wird ja immer gesagt, oh, also ich finde teilweise bin ich auf Events, sondern dann ist dann so die Frage, und hattest du schon einen Burnout? Ich habe mein zweites. Das ist wie so eine wie so ein Orden in Deutschland irgendwie so. Ich hatte ein zwei oder ein Burnout. Ähm, als ob das so ein Achievement wäre, als mhm. würde diese Überarbeitung was Besonderes sein. Ich glaube, das ist ein total toxisches Umfeld eigentlich. Ich chill super gerne. Ich Mir hilft, wie gesagt, backen, um runterzukommen. Ich will keinen Burnout. Ich hatte letztes Jahr Burnout-Symptomatiken. Ich habe sofort ganz, ganz viel abgegeben, weil ich verstanden habe, mhm. wenn ich zerbreche, dann geht es meinem Startup nicht gut, mir geht's eh nicht gut, In meinem Umfeld wird es nicht gut gehen. Ja sich da auch teilweise selber zu schützen und auch zu verstehen, dass hinter mhm. eben diesen riesigen Unternehmen auch Menschen stecken. Und das mhm. ist, glaube ich, was auch in der PR, was ich auch vorhin zu dir Klar. meinte, dass man nicht vergessen darf, dass du dann nicht das Produkt nur vermarktest, sondern den Menschen dahinter.
1: Was wärst du denn geworden, wenn du nicht äh, in dem Bereich tätig bist?
0: Bundeskanzlerin oder Prinzessin. Mhm.
1: Fast dasselbe.
0: War Du ehrlich, Prinzessin ist glaube ich so ein Stückchen anstrengender, wie wir bei Meghan Markle mitbekommen haben. Ähm, nee, ich wollte, mein erster Berufswunsch war lustigerweise Bundeskanzlerin, da war ich, da konnte ich noch nicht mal richtig sprechen, habe dann so ein Bild gemalt, ähm, weil meine Mutter eben viel PR gerade auch in der Politik gemacht hat hm. und ähm, ich, damals gab es Angela Merkel sozusagen noch nicht an der Spitze und ich dachte so, ich so. will die erste Frau ja. werden ja. und dann gab es Angela und dann dachte ich, ja gut, dann muss ich es nicht mehr machen. <lacht> dann werde ich lieber Gründerin.
1: <lacht> ja, alle Wege können sich ja noch ergeben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was sind deine drei Predictions für 2023?
0: Ich glaube, die Web3-Bubble wird auf jeden Fall noch größer. Ich glaube, da werden mhm. ähm, immer mehr Unternehmen reingehen, egal ob es irgendwann scheitern wird oder nicht. Ähm, das wird auf jeden Fall größer. Gerade es ist noch sehr von der Startup-Szene getrennt mhm. und ich glaube, das wird sich irgendwann viel mehr vermischen, dass die Startups auch viel mehr in diese Web3-Welt reingehen werden. Ähm, äh, Nummer zwei, ähm, es wird mehr TV-Formate auch unter anderem auf Netflix zum Thema Startups geben. Ich glaube, dass Höhle der Löwen oder Shark Tank nicht das Einzige bleiben wird. Ähm, und drittens, ich glaube, dass es mehr... Ausgründungen als Entrepreneurs geben wird, also dass mehr Leute innerhalb von Unternehmen gründen werden mhm. und Unternehmen das auch mehr versuchen zu fördern, weil sie halt einfach Mitarbeiter sonst verlieren. Mhm. Und die vierte Sache, die ich jetzt sozusagen als Bonus noch mitgebe, oh. ist, ist natürlich, dass wir einen riesigen Fachkräftemangel haben und auch generell Arbeitskräftemangel haben werden und haben wir auch jetzt schon und ich glaube, dass Unternehmen ganz, ganz viel Geld in Recruiting stecken werden. Das tun sie bereits jetzt schon. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Markt, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte und dass Unternehmen auch viel mehr Reverse Recruiting betreiben werden. Das bieten wir ja. zusätzlich schon an. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer relevanter wird für dieses und nächstes dir, Jahr. Ja.
1: Ich denke aber auch, ähm, am Ende wird es mehr Jobs geben, die dann individuell zu den Persönlichkeiten passen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, wenn man ja, unter, Mitarbeiter sucht, die eben bereits einen Job haben, die ja. aber sozusagen offen für coole Angebote sind, dann mhm. hat man tatsächlich dieses... Fachkräftethema eher weniger.
0: Ja, nein, naja, das ist ja durch die Arbeit oder diese Alterspyramide ist ja das Problem, dass wir, ähm, dass die Boomer-Generation jetzt teilweise in Rente geht. Und ähm, wir verurteilen sie so und sind so, oh Boomer, du Boomer, wir sind dann dagegen die Snowflakes. Aber ich glaube, das ist ein riesiges Problem, weil wir langfristig diese Positionen inhalten werden mhm. und da eigentlich in Austausch gehen müssen, wie hält man das aus, wie ist man eine gute Führungskraft und all diese Learnings, die du in jungen Jahren noch nicht hast, mhm. Ähm, und ich finde es auch schade, dass sich so viele Leute auf die Gen Z nur fokussieren und dabei die Millennials jetzt gerade, die, die werden vergessen, äh, ja, die werden teilweise übergangen und wo ich denke, das sind die Leute, die wirklich gut arbeiten, die jetzt in den Unternehmen sind, die sich aber ungesehen und ungeliebt fühlen teilweise, was ich auch verstehen kann, weil alle so sind, oh Gen Z, was macht die Gen Z, was ist dieses Tiki-Toki ähm, und gleichzeitig denke ich mir so, achtet doch auf eure Mitarbeiter und nicht nur draußen rum, wie eure potenziellen, was tut
1: denn der Gen Z, äh, den Millennials meine ich, was tut ihn denn besonders gut aus deiner Sicht oder? Du meinst, dem muss man mehr Bühne bieten oder?
0: Man muss die mehr fördern. Also Millennials sind super gute Arbeitskräfte. Die wurden ähm, nicht ausgebildet, aber sie wurden zumindest erzogen, gute Jobs zu leisten, zu studieren, Abschlüsse zu machen, ähm, in Positionen zu gehen, sich hochzuarbeiten. Das heißt, es sind noch die Leute, die diesen klassischen Weg gehen. Und es wird vielleicht eine der letzten Generationen sein, die diese Karriereleiter mitmacht. Gen Z hat da meistens keinen Bock drauf. Wir wollen nicht die Entweder ich steige ganz oben ein oder ich, halt ich gründe halt ein Startup irgendwie so. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Leute und das, ähm, die Ausnahme bestätigt die Regel, aber trotzdem gibt es ganz, ganz viele Leute, die natürlich auch Jobs suchen in meiner Generation, die sich auch dessen gar nicht bewusst sind. Aber ich glaube, dass die Millennials eben ja, manchmal ein bisschen mehr Beachtung verdienen.
1: Perfekt. Zuletzt dein <lacht> Tipp an meine Hörer und Hörerinnen und Hörerinnen. Welches Habit, welches, welche eine Sache sollen sie sofort umsetzen?
0: Nehmt euch mehr Zeit für euch. Also ich glaube so dieses Thema, ihr müsst nicht beim 5AM Club mitmachen, ihr müsst nicht äh, Yoga machen, ihr müsst auch keine Wim Hof Methoden haben, ihr müsst nicht Yoga machen oder was weiß ich, sondern ihr sollt einfach das machen, was euch hilft runterzukommen und konsumiert weniger und Konsum meine ich wirklich auch Social Media folgt oder entfolgt Leuten, die euch nicht inspirieren und ähm, wo ihr eigentlich nur unnötige Zeit am Handy verbringt. Super. Das sagt die Gen Z. <lacht>
1: Vielen Dank, Anastasia.
0: Danke dir.